1: É com prazer que estamos no ser família de hoje. Dou-lhe as boas-vindas. Eu sou Ezequiel Quintino e estou acompanhado de três senhoras. Não tenho os habituais companheiros, apenas retiro uma, Natividade na Lopes, na pedagogia. Mas tenho Teresa Félix, enfermeira especialista em saúde materna e obstetrícia, docente de enfermagem, mestre em ciências de enfermagem, nomeadamente na área do aleitamento materno. Também Maria João Rodrigues, enfermeira especializada em saúde mental comunitária e mestre em bioética. E sobre a mesa temos um biberão, porque é bastante óbvio no tema de hoje que vamos abordar, porque na primeira semana de agosto é celebrada em todo o mundo a Semana do Aleitamento materno E o objetivo é promover e criar incentivos ao aleitamento materno, esta prática imemorável que está, dizem, cada vez mais em desuso, mas que a ciência aconselha cada vez mais. Este biberão vem mesmo a propósito. Minhas senhoras, muito obrigado pela vossa presença e vamos conversar.
3: Aliás, a Unicef, no relatório sobre este tema apresentado em parceria com a Organização Mundial de Saúde, afirma que 6 milhões de bebês são salvos cada ano devido ao aumento da taxa de amamentação exclusivamente por leite materno.
1: Então quer dizer que este biberão está um pouco em desuso aqui, não é? Está deslocado completamente, uhum. segundo me parece.
3: E também queria dizer que as próprias estatísticas dizem que apenas 39% dos bebés no mundo em desenvolvimento são alimentados exclusivamente por leite materno. Na minha opinião, é de facto um número muito baixo em relação
0: ao mundo em desenvolvimento e eu gostaria de saber ao que é que se deve este facto. Antes de mais, obrigada pela participação no programa. Efetivamente, o Bibron o Beberão, em português, é uma provocação a este é. programa, mas estamos aqui para realmente tentarmos promover o aleitamento materno e apesar de 39% dos bebés no mundo em desenvolvimento serem apenas alimentados com leite materno, isto uh, remonta um pouco mais ao século XVIII, ao período da Revolução Industrial, em que, nessa fase, as mulheres deixaram os campos e vieram para as grandes cidades e aí começou todo um processo de diminuição do aleitamento, do aleitamento materno. As
1: mudanças sociais trouxeram mudanças... também essas transformações, essas Exatamente. mudanças de hábitos, não é?
0: Depois, a partir da Segunda Guerra Mundial, e nomeadamente mais nos anos 50, 60, as grandes companhias produtoras uhum. dos leites artificiais é tiveram está. um grande boom, um grande eclodir e, e chegaram junto do grande público através de estratégias de marketing muito intensas e que todos nós nos lembramos do Bebê Nestlé é e, e de uhum. outras estratégias, chegavam às mães das mais diversas formas, o que ainda hoje acontece também. E conseguiram
1: muito... convencer.
0: E conseguiram convencer.
1: Durante anos. Mas
0: não vencer.
3: Não
1: venceram. É que
0: também...
3: O mundo do trabalho a que as mulheres tiveram acesso foi um fator
2: importante e decisivo nessa na prática do aleitamento artificial, não é? Exatamente. Fundamental. Aqui o mundo do trabalho trouxe a mulher o fenómeno que todos nós conhecemos, que é o fenómeno da emancipação da mulher, em que a mulher tornou-se cada vez mais independente, mais autónoma e, através da conquista de um lugar ao sol, digamos, nas uhum. grandes empresas, na sociedade atual... Conseguiu, muitas vezes, em desprestígio da relação depois com os seus filhos, mas acabou por conseguir um afastamento da família e, nomeadamente, do processo da amamentação. A necessidade de estar disponível para o trabalho, a necessidade de estar disponível para a produção, para a produtividade, tornou-a mais distante desta amamentação. Novas formas de pensar estão aqui subjacentes?
1: Pois, afastou-se do lar e afastou-se de tarefas que lhe eram inerentes, não é? E entre elas, precisamente, a amamentação, porque só a mulher está capacitada para essa tarefa que eu considero magnífica, como homem, sou o único que estou aqui, não é? É complicado, Mas que ter, é filhos, é
2: complicado ter filhos e, simultaneamente, conseguir Manter cumprir oito horas de, uma de um horário de, de trabalho claro. e ter uma criança exclusivamente amamentada à leite materna. materno, Sem não é? dúvida. Daí, e com, com, como a Teresa referiu e muito bem, o marketing aqui foi um fundamental, não foi uma espécie de uma solução, de uma alternativa para este novo desafio da mulher a mulher começa a trabalhar e tem a opção que é a opção do leite artificial para, aí, no fundo, trazer solução aos seus problemas
0: Inicialmente eram as amas de leite que compensavam este fator da mãe se ausentar depois, a partir da Segunda Guerra Mundial as amas já não davam o seu próprio leite mas sim o leite que era produzido
3: industrialmente. Artificialmente. Uhum. Artificialmente. Mas apesar de tudo, acerca dos fins do século XX, 1990 propriamente.
1: É na última década, não é? Sim, registrou-se um,
3: um aumento de 15%, não foi muito, mas efetivamente uh, é considerável este aumento na taxa de amamentação por leite materno nos bebés com mais de 6 meses de vida nos países em desenvolvimento, é evidente. Poderíamos dizer que é muito pouco, mas já é significativo. Já é alguma coisa, não é? E eu gostaria de de, de colocar uma
0: questão sobre qual é a situação em Portugal. Em Portugal não existem no momento dados estatísticos globais que permitam dizer acima dos seis meses a percentagem é esta ou mas, realmente, esse incremento tem-se vindo a notar. Existe uma maior adesão das mães ao aleitamento materno, nomeadamente até após os seis meses, que a OMS a Unicef e a Comissão Nacional Amiga dos Bebês para a iniciativa Hospital Amigo dos Bebês, que existe em vários países do mundo, na grande maioria dos países do mundo, inclusive em Portugal, preconiza, é realmente um incremento do aleitamento materno exclusivamente até aos seis meses uhum. e uma manutenção até aos dois anos ou mais de vida da criança.
1: E as mães portuguesas estão mais sensibilizadas agora para esse facto? Uh,
0: várias iniciativas têm sido desenvolvidas em Portugal sobre esta situação de promoção do aleitamento materno. No entanto, e é de salientar que a meta para 2010 em Portugal... O grande objetivo, digamos, é que o aleitamento materno exclusivo seja até aos seis meses em cerca de 50% das crianças. Que é muito bom.
2: Portanto, eu acho que aqui nós estamos já a evoluir. Claro. Nós temos um estudo recente que remonta a 2003, que foi efetuado através dos inquéritos nacionais de saúde pelo Instituto Ricardo Jorge, um estudo realizado por Baltasar Nunes e Maria João Branco, e este estudo revela-nos efetivamente em 2003 que em mais de 50% das crianças uh, estudadas foi realizada a introdução do leito não materno antes dos 3 meses portanto estávamos em 2003 aqui a meta de facto era que não se introduzisse o leite artificial antes desta altura e felizmente que estamos em 2006 claro. e neste momento a meta alargou-se para os 6 meses contudo quero aqui também salientar que há realmente uma evolução positiva a todos os níveis, nomeadamente quer de 95, 96 para 98, 99 passou-se de 40% para 19% de crianças que introduziram biberão antes das 4 semanas portanto estamos com uma introdução cada vez mais tardia do leite artificial, eu penso que isto é um ponto a favor, é muito bom registar isso, não é? Positivo
1: para todas as mães, para todas as famílias e principalmente julgo eu, não sendo especialista destas matérias, mas empiricamente parece-me que é uma vantagem para os futuros Homens e mulheres, não é? Sem Esses bebés que vão provavelmente desenvolver de uma forma mais harmoniosa mais e saudável. mais saudáveis, não é?
2: Eu acho que sim. E estão de parabéns a região centro de Portugal e o Alentejo. Ah, a região é? centro foi Porquê? contemplada com 86% ah, dos bebês alimentados, são de origem da região centro. neste Parabéns instustudo. à região centro. Exatamente. <risos> e o Alentejo foi de facto também a região que sofreu uma melhor evolução com um aumento de cerca de 11,3% no aleitamento materno. Portanto, eu penso aqui o Programa Nacional de Saúde, os Centros de Saúde, os profissionais de saúde estão de parabéns, porque as consultas de saúde materna e obstétrica fazem sem dúvida uma grande promoção no sentido de continuar e de se promover realmente o aleitamento materno.
1: O trabalho tem sido, de facto, frutífero, não é? Importa colocar aqui uma questão que temos estado a falar de aleitamento materno, mas afinal, qual é a importância do aleitamento materno no primeiro ano ano de vida do bebê e durante o restante período do seu desenvolvimento. Esta é a grande questão que eu creio que ainda não foi colocada, que irão responder a Teresa, a Maria João e a Natividade mas eu proponho que precisamente aqui possamos fazer uma pausa em música porque ao falar de bebés nós teremos de oferecer música às crianças. O ser Família de hoje e a propósito da primeira semana de agosto, em que é celebrado em todo o mundo a semana do Aleitamento Materno, estamos exatamente a abordar este tema, Aleitamento Materno. Depois das primeiras considerações acerca das estatísticas, as senhoras, as mães que alimentam ao peito os seus bebés, eu coloquei a pergunta antes da música qual a importância do Aleitamento Materno no primeiro ano de vida do bebé e durante o restante período do seu desenvolvimento. E a responder... Estão duas especialistas, Teresa Félix e Maria João Rodrigues, ambas enfermeiras especializadas nesta área. Então, qual é a importância?
0: O aleitamento materno confere a todos os recém-nascidos vantagens que são incontestáveis. São potenciadas pelo seu poder imunizante, marcadamente importante para as crianças oriundas dos países pobres. No entanto, mesmo em Portugal, existem inúmeras vantagens que as mães, todas elas, podem enunciar, nomeadamente ele estar sempre pronto, a temperatura do leite estar a ser adequada, sem manipulação, o que diminui o risco da contaminação microbiana, Exato. é mais económico, e é claro que os milagres habitualmente não resistem ao rigor da análise científica, no entanto, até ao presente, nenhuma fórmula para lactante, nenhum leite artificial, portanto, atingiu a complexidade e a qualidade em nutrientes vitais, fatores de crescimento, anticorpos, como todos eles estão presentes no leite materno.
1: Numa palavra, nenhum leite artificial pode rivalizar com o leite materno, Nenhum. Não? Nenhum. Por muita técnica e ciência que haja, ainda um não leite conseguiram materno chegar lá. É muito
0: à frente, muito à
1: frente. <risos> muitas vantagens.
0: É impossível igualá-lo. Claro. É um leite dinâmico, que varia ao longo do dia. É um
1: leite que tem vida, não é? Que tem
0: vida. As vantagens versus as desvantagens estão longe, portanto, de ser controversas. Diariamente, novas descobertas reforçam realmente o valor e a importância do leite materno, em detrimento do leite artificial não só implicando a saúde da criança, como a proteção e prevenção de patologias, quer maternas, quer da criança. E o leite materno aqui tem realmente uma força extraordinária.
1: Por isso incentivam e sugerem às mães não é que aproveitem o leite que têm. Não é?
0: Exatamente. E às famílias em si.
2: Claro.
1: É
0: muito importante o papel do pai claro. no incentivo à adesão do aleitamento materno e mesmo das pessoas significativas para aquela família. É. Julgo
1: também que o contacto do bebê com o seio da mãe é qualquer coisa de diferente de ter uma borracha na boca, não é?
2: <risos> Sem dúvida. Eu não me recordo, não é? é a Ninguém se com a recorda. A borracha não se faz sentir tanto, de facto, é verdade. É a vinculação com o leite materno e com a mãe é muito mais forte e muito mais intensa através da amamentação claro. ao peito, sem dúvida alguma. Mas temos que considerar também que independentemente dessa vinculação desencadear-se e desenvolver-se mais facilmente através da alimentação materna, é também vantajoso para a mãe amamentar ao peito. E isto porque não tem vantagens portanto, só a nível do recém-nascido em si, claro. mas tem também vantagens no que diz respeito à recuperação no período pós-parto. A involução do útero ocorre muito mais rapidamente, portanto, quanto mais ela amamentar, mais o outro regressa à sua posição uh, anatómica, à Primitiva, sua base, diminuindo sua base. o risco de anemia uh, portanto, por isto... perda, por claro. hemorragia. Exatamente. É fundamental. E há todo um conforto que é restabelecido. Portanto, aquele mito de que a amamentação ao peito pode ser prejudicial, pode desgastar a mãe. Desgasta, de facto, dá realmente um desgaste e um cansaço que o biberão pode realmente não despender, mas uhum. traz outros benefícios que, caso contrário, serão uh, realizados mais lentamente. Portanto, o pós-parto será um processo, se calhar, mais demorado do que seria realmente a mãe amamentar.
1: Portanto, para... isso também é válido, não apenas nos primeiros meses de vida, mas é válido também para o desenvolvimento do bebê no tempo seguinte, não é?
0: Exato. Para o desenvolvimento ao longo de toda a sua vida.
1: Toda a sua vida, porque toda são as vida. bases aqui mesmo Exatamente. que estão a ser estabelecidas. Uh,
0: nomeadamente as questões não só nutricionais, como já falámos, mas anti-infecciosas, imunológicas, anti-alergológicas. Hoje As psicológicas. Em dia, hoje
2: em dia é uma situação que se ouve facilmente. Os bebês cada vez mais recorrem aos serviços de saúde por problemas alérgicos. São eczemas, são alergias, é são rinites, etc. E está estudado, de facto, quanto mais for um bebê amamentado ao peito, menor é o risco de, de incidência alergias. destas alergias. Portanto, Fica do ponto o de vista... sistema
1: imunitário mais forte.
2: Exatamente. É? Do ponto de vista imunológico, sem dúvida alguma, que a amamentação ao peito reforça uh, substancialmente uh, o, o sistema é imunológico. que é de
1: considerar. É?
0: Exatamente. Sem dúvida. Para além de outro fator, que é a intolerância à proteína do leite de vaca. Hum. Há inúmeras crianças, pessoas...
1: Que têm essa reação.
0: Que desenvolvem uma reação alérgica à claro. proteína do leite de vaca. E isto pode ser para a vida inteira. Se nós pensarmos, a maioria dos alimentos que nós temos no mercado contém leite. Pois é. Isto vai ser algo problemático ao longo de toda a sua vida. Claro. Para além das asmas, os eczemas e as atopias que são. Muito bem. De facto, eu penso que é uma necessidade de estimular
3: o aleitamento materno. E eu gostaria de saber, porque não tenho dados efetivamente, mas gostaria de saber quais as medidas têm sido tomadas ou estão a
0: ser tomadas em relação ao nosso país, Portugal. Em 1997, iniciou-se em Portugal a iniciativa Hospitais Amigos dos Bebês. Decorrente desta iniciativa, vários aspectos têm sido considerados, nomeadamente a formação dos profissionais de saúde e das mães e das famílias, através não só das consultas de vigilância pré-natal, de enfermagem e médicas, como também os cursos de preparação para a parentalidade ou para o nascimento, nomeadamente a criação de uma linha de apoio ao aleitamento materno, a linha SOS Amamentação, os cantinhos de amamentação nos diferentes centros de saúde ao longo do país e grupos de apoio de mães no pós-alta. A Unicef, em parceria com a Comissão Nacional Iniciativa Hospitais e Amigos dos Bebés, tem colaborado em todas estas estratégias de promoção e apoio e suporte ao aleitamento materno.
1: Afinal, há toda uma estrutura montada que eu pessoalmente desconhecia, não é? E que provavelmente parte do nosso auditório também não estaria informado sobre isso, mas o que, que é muito a interessante. Mas também se
2: prende um bocadinho com tantos, tantas estruturas, de facto, que estão montadas, mas se calhar as pessoas perguntam-se para que servem.
1: Para que servem? Para que servem? E onde estão? Onde estão? Como aceder? <risos> claro, seguir, não é? claro que são como chegar lá.
2: Fundamentais, que era bom também esclarecermos. É evidente. Uh, nomeadamente, podemos depois facultar inclusivamente os contactos, nomeadamente a linha S ou essa maneira. Claro que sim,
1: e iremos dizer já no fim do programa.
2: Mas queremos, pelo menos, deixar claro que estes espaços são espaços onde as mães e os pais, não só as mães porque facultam realmente o leite materno, mas também os pais, no acompanhamento deste processo, podem tirar dúvidas, podem correr com os seus bebês. Esclarecer-se. Esclarecer-se completamente Completamente, não é? Há, há muitos mitos sobre o leitamento materno, há muitos tabus que são criados uhum. e há muitas dificuldades que, entretanto, se desenvolvem dentro das quatro paredes e que só o pai e a mãe pois, pois. conhecem. Hum.
0: Nomeadamente, a questão do peito ficar menos atrativo depois da mãe ter amamentado, o que não corresponde exatamente à realidade.
1: Pois há, há esses mitos, é, essas e ideias, tem que ser esses conceitos.
2: esclarecidos e banidos, não é? Claro uhum. sim, claro e estes sim. espaços, então, estão disponíveis? Estou-me aqui a lembrar da materna da Costa, que tem neste momento um espaço designadamente para esta temática. Está com certeza disponível para todas as mães e os pais que lá se possam dirigir. Temos mais uma vez, recordo, a linha SOS Amamentação. A linha Saúde 24 também estará disponível para 24 horas por dia esclarecer as mães que amamentam e que se encontram com dificuldades ou com dúvidas neste processo. São enfermeiros que estão disponíveis 24 horas por dia para esclarecer sobre este tema em dúvidas tão básicas como tenho fissuras nos mamilos, o leite não é facilmente expulso, tenho hemorragia nos mamilos, pequenos detalhes que vão surgindo e que a mãe fica assustada ou o pai não que sabe o que é de fazer o bebê chora, não pega bem no peito não adapta bem, o que é que há a fazer? Isto não são Ou questões... mesmo até o mito também do pouco leite ou do leite fraco,
0: uhum. que são outros dois mitos que também permanecem ainda na nossa sociedade.
1: E afinal é tão simples, não é? Basta uma chamada telefónica para que a mãe não Fique assustada nem preocupada, Exatamente. não é?
2: Exatamente, até e, porque temos que é nos lembrar de um detalhe que eu acho que é fundamental que se prende com a ansiedade da mãe. Este processo, e falámos há pouco da vinculação que existe entre o bebê e a mãe e o pai, faz realmente ao mais sentir no aleitamento materno uh, mas o bebê, o bebê é tão inteligente quanto isto. O bebê entende e percebe se a mãe está ansiosa. Portanto, o bebê entende se a mãe está ou não intranquila. E se essa intranquilidade se fizer passar, o bebê também vai ficar sim, intranquilo. Sim. Portanto, e há que gerir muito bem estas emoções e se calhar um contacto telefónico uma ida a um destes passos é o suficiente para o processo reverter e termos uma família estabilizada, equilibrada e controlada em casa. E é também muito importante o ciclo de amigos e familiares. Quando
0: uma mãe regressa à casa, habitualmente vê-se pressionada pelos amigos e pelos familiares. Será que o teu leite é bom? Será que uh, é não fraco, tens pouco pode leite? Ser fraco. Exatamente, uhum. pode ser fraco ou, ou tens pouco leite. Se o bebê chora é porque tem fome e isto não corresponde à realidade. É também importante os amigos e os familiares ajudarem no processo de amamentação para que o sucesso seja realmente marcado.
1: Animarem e não desencorajarem.
0: Exatamente.
1: Então aproveitamos a ocasião para darmos estes endereços que serão úteis para aqueles que estão a ser pais.
2: Recordem então mais uma vez, a linha Saúde 24 é o número 808-24-24-00 disponível 24 horas por dia. E
0: a linha SOS Amamentação, também uma linha de apoio e acompanhamento, também 24 horas por dia disponível para os pais ou outras pessoas que necessitem de ajuda e é o 21-388-0915.
1: Muito bem, agradecemos à Teresa Félix, à Maria João Rodrigues e à Natividade Lopes a colaboração neste Ser Família de hoje. Se tiver ainda questões, dúvidas a colocar, ou mesmo fazer comentários e sugestões, poderá contactar-nos para o telefone 219-106-310. Seja feliz. Que Deus o abençoe.
0: Ser família.
1: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser família.
2: Um espaço onde o ser e o ter são a questão.